1: a todas y a todos los seguidores de este programa Carcasonero. Hoy venimos a contar un breve resumen del Nacional de Debir 2023 sobre el Campeonato de España de Carcasón Fue el día 9 de julio, la víspera del aniversario de cumpleaños del que os habla, que ya voy por 45, y el día después del Campeonato de Catán, a que también asistieron varios jugadores de la comunidad carcasonera. Este será un resumen compartido y cuyo complemento perfecto lo encontraréis en la entrada de mi blog, en el blog Carcassonne Connection, en la página web del carcelodecarcason.com. Pero antes de comenzar con el resumen, quiero dar la bienvenida a dos jugadores que participaron en este evento. Son dos caras importantes, aunque ha habido muchas y yo diría que todos hemos sido protagonistas de una u otra manera, pero hoy tenemos a los dos finalistas del torneo, al campeón y al subcampeón. Habían arrasado a casi todos, principalmente a su paso por el playoff, pero en la última batalla solo podía quedar uno vivo. Damos la bienvenida a un histórico de los campeonatos de Debir, procedente de la tierra de Cantabria son David Presmanes. Muy buenas. Y con nosotros el único jugador al que le acompañó la fuerza hasta el final, Rafa Skywalker. Bienvenido, campeón. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, antes de nada, ¿cómo han sido vuestras vacaciones? A ver, contad, David.
2: Pues las mías bastante, bastante intensas, con dos renacuajos, dándolo todo en verano. La verdad que mucha playa, muchos eh, columpios, parques infantiles... La verdad que intenso lo definiría.
3: Y tú, Rafa, creo que todavía estás ahí, ¿no? Efectivamente, yo el verano todavía no lo he disfrutado, pero... Me voy esta semana, el, el sábado salgo de viaje y espero desconectar y relajarme bastante. Bueno, el sábado será
1: dos semanas atrás cuando es, se escuche este episodio, pero bueno, la gente que sepa que estamos a principios de septiembre grabando y, y, y bueno, y entonces Rafa pues se marcha ahora. Así que lo va a disfrutar más porque habrá menos gente en los sitios, en las playas o en donde sea y seguro que te se pasa mejor. <risa> seguro. ¿Con qué se queda uno más allá del resultado del torneo? Como participante
3: quiero decir, Rafa. Bueno, para mí lo primero la experiencia eh, había participado en bastantes años pero siempre en el formato familiar que es un poco distinto y, e interviene quizás más la suerte de los contrincantes porque depende de cómo jueguen ellos y demás pues te va a afectar más o menos pero es la primera vez que, que iba al uno contra uno y la verdad me gustó muchísimo el formato, eh, estuve practicando entré en el grupo de Carcassonne Spain y, y bueno <ríe> una experiencia no me lo esperaba y, y inolvidable ¿y David?
2: pues para mí el, el ambiente yo creo que lo más importante o lo más a destacar es el ambiente el, entre todos pues, hay, pues nos conocemos muchos eh, un ambiente pues genial entre todos la verdad que yo me quedaría con eso
1: Sí, la comunidad carcasonera es lo que prevalece y es el motivo inherente, digo, digo de fondo, para querer regresar cada año a Madrid, al menos para mí. ¿Cómo, cómo lo veis esto, Rafa?
3: Totalmente de acuerdo. O sea, eh, es un torneo en el que la mayoría nos quedamos y fuimos a comer juntos. Muchos no se habían clasificado y se quedaron. Estuvieron hasta el final para verlo. Eh, la unión, eh, el apoyo. Yo he de decir que cada vez que pasaba alguna... algunos de los de los enfrentamientos eh, me daban ánimos eh, me sentí súper arropado y creo que eso la verdad es que no se tiene en otros torneos.
2: Sí, el, el juntarse con gente pues que, que no ves, ¿no? Pues, juegas con ellos a lo mejor por, por la BGA y pues, tal, de tal sitio. Y es como el, el nexo de unión, o ¿no? Para culminar pues todo, todo el año juntarse pues de todos los sitios, ponerse caras a unos, a otros, y después el, pues lo que ha dicho Rafa, pues quedarse a comer, ver las partidas después, aunque no te hayas clasificado, eh, como una gran familia, digamos.
1: Pero hablando de competición, del nivel de juego, creo que la clave precisamente de que haya tanta igualdad en la actualidad procede, diríamos, de la existencia de la propia comunidad. Es decir, se han generado unas expectativas, hay torneos, gente para jugar, y muy buen rollo, por cierto, y todo esto hace efecto llamada. Con el paso de las semanas y los meses, ese feedback, la propia experiencia... Van incrementando el conocimiento del juego y llegamos a, a un nacional donde cualquiera puede dar la sorpresa. De hecho, he tenido entrevistas internacionales donde pregunto por los requisitos para ganar un torneo nacional y todos coinciden que, al margen de la habilidad y la destreza en el juego, que son obviamente imprescindibles, hay que tener otros ingredientes como estar psicológicamente enfocado en ganar, lo que viene siendo. Estar concentrado y creérselo, que es también eso muy importante. Y, por supuesto, esa pizca de suerte que te va empujando también un poquito. Tú hay que decirlo. Vamos, que hay que tener el día. ¿Cómo lo veis,
2: David? Pues es fundamental. Sí, tienes que tener una parte de entrenamiento, de juego, de experiencia. Pero después, cuando llega la hora de la verdad, eh, tienes que estar muy concentrado. Y los nervios, pues, controlarles muy bien, porque... puedes cometer o puedes hacer que el contrincante cometa errores que de normal no no los haría aunque sea gente muy experimentada o de una calidad superior eh, cuando estás ahí en el cara a cara eh, es muy diferente que, que jugando en el ordenador y eso pone más nervioso ves al otro jugar de otra manera de, es, tienes que tener mucha concentración en ¿eh? Entonces yo creo que esa es una parte bastante importante que se da en, en estos tipos de torneos.
1: Bueno, y el estandarte, la persona que tuvo el día de verdad fue Rafa, el campeón. ¿Qué? ¿Cómo lo ves esa idea que he planteado?
3: Pues totalmente de acuerdo. A ver, creo que obviamente eh, los que llegamos al Nacional había bastante nivel. Eh, como tú bien has comentado, en la Liga, eh, la Liga Carcaso en España No solamente se ha practicado, eh, yo en todos los torneos que hemos tenido físicos que nos juntábamos, comentábamos, explicábamos cosas que se podían mejorar en las partidas, con lo cual te ayudaba un montón a mejorar. Luego de cara a, a esas partidas que hemos tenido física, físicamente, eh, es que es, son ensayos. Entonces creo que mejoras el control de los nervios, mejoras eh, la concentración, mejoras, el controlar y sobre todo echar partidas seguidas porque para mí una cosa que fue fundamental eh, fue eh, el, apoyo, el, el apoyo y el tranquilizarme porque la verdad es que después de la semifinal eh, estaba completamente como un flan eh, y me ayudaron a tranquilizarme eh, y luego la concentración y aguantar echar tantas partidas seguidas a ese nivel creo que eso es lo que quizás controlando los nervios y ensayando mucho, es lo que se puede conseguir.
1: Eh, mirad, hay algo de lo que se habló bastante al margen de las partidas individuales, algo curioso, y es que los cuatro semifinalistas del Nacional acababan de participar en la segunda categoría de la Liga Online de Carcassonne-Spain, por aquello que, de, que existía una lógica ¿no? de que ganaría alguien de élite, pero después no. Pero a mí me resulta mucho más curioso si cabe la circunstancia de que ambos os clasificasteis a través de torneos presenciales. Esto también es muy bonito porque diría que es eh, sumamente importante para el organizador, para David, que ha apostado por plazas, muchas de hecho para el torneo de la Liga Carcassonne-Spain pero se ha reivindicado, digamos, con vuestra presencia en la final, ese acceso por la vía tradicional de los clasificatorios. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto, David?
2: Pues sí, está bien que haya pues ambas partes ¿no? que, se, que se pueda clasificar por, por la Liga digamos, y también el formato presencial Yo creo que es muy bonito también y diferente y, y te vale después de, de, de lo que ha dicho Rafa, de, de entrenamiento, de práctica y de, de poderte enfrentar a otro tipo de, de situaciones. Yo lo veo muy bien y la apuesta de Debir está muy bien, la verdad.
1: Y, y toda la gente que parecía que podía llegar a esos últimos eh, eliminatorias de playoff se quedaron fuera y había cuatro personas que habían jugado a la liga de segunda, ¿Eso qué, qué, te, ¿qué te parece?
2: pues es sorprendente aunque eh, es cierto que te lo estás jugando a una partida mmm, llegas a eliminatorias y al final puede pasar cualquier cosa, así que que tiene mejor nivel pues puedes partir de favorito digamos pero al final puede pasar cualquier cosa. O sea, siempre puede haber sorpresas, aunque el nivel es bastante bueno como para que unos puedan ganar a otros.
1: Y a ti, Rafa, que obviamente merece estas dos cosas. O sea, que los cuatro semifinalistas sean eh, o hayan participado en, recientemente en una liga, digamos, menos potente que la liga élite, en, en, en cuanto a online, quiero, quiero decir, ¿no? Y el hecho de que los dos que participarais procedíais directamente de... de bueno de torneos presenciales, ¿no? de clasificación para el Nacional, pero a partir de presenciales, habiendo tantas plazas eh, para el Nacional desde la propia Liga Carcassonne-Spain.
3: Pues un poco lo que decía David, ¿no? El yo creo que el nivel de la Liga eh, Azul, el de segunda, era también muy alto eh, y efectivamente a una única partida eh, siempre la suerte te puede ir hacia un lado hacia otro, puedes influir en un movimiento del otro Eh, lo están ahí los nervios con lo cual es mucho más fácil digamos ganar a alguien que quizás tenga mejor nivel que tú sí que es verdad que también cuando partes de favorito, cuando tienes esa presión de considerar que quizás eres mejor que, que esta otra persona que en principio viene de un nivel o de una liga un poco inferior pues esa presión creo que también les puede influir entonces no sé, creo que a una partida de este formato eh, da la opción a que cualquiera dé la sorpresa y en mi caso yo creo que yo fui el primer sorprendido
1: Bueno, hagamos balance, David cuéntanos tu fase suiza lo que recuerdes y tus anécdotas, solo esta primera fase
2: Pues de la primera fase eh, bueno, lo primero antes antes de la primera fase fue el, el llegar hasta el torneo que me tuve que pegar un, un madrugón importante de levantarme a las 5 de la mañana pegarme un viajecito hasta Madrid de 3 horas casi Y después, ya allí, eh, pues eh, la verdad, del, el primer contrincante no, no le recuerdo muy bien, pero fue muy, muy duro y nos lo jugamos a, a la última loseta. La verdad que a Caro Cruz. Eh, también eh, recuerdo el enfrentamiento contra Valle. Creo que ahí le pesó el, el factor psicológico a los nervios, porque se olvidó de una loseta y al final le, le pasó factura. Eh, también jugué contra Juliano, que ahí me dio pa'l pelo. ¿Y quién más que me hace? Jugué contra uno, uno de Sevilla, recuerdo que era de Sevilla. y un estilo muy diferente al resto porque jugaba bastante a bloquear y bloquear y bloquear y uf, un rival muy duro y ya la última partida me tocó contra Miguel y y se notaba el, el cansancio ya de muchas partidas y cometiendo bastantes errores eh, fue un partido una partida en la que en la que empatamos Y al final, con ese empate, eh, conseguíamos eh, los dos la clasificación para las eliminatorias. Así que fue un poquito de todo.
1: Acabasteis con tres puntos y medio los dos, ¿sí? ¿eh?
2: Sí, correcto. Y lo dijimos an antes de, de la partida. o sea, Pero sin querer, eh, lo, lo conseguimos.
1: Y Rafa, tu relato, tu experiencia en esas cinco rondas del sistema suizo.
3: Pues la verdad es que fue muy curioso. Eh, la primera partida eh, fue contra, contra Javi, contra Rader. Y la verdad es que fue un poco, fue más o menos igualada, pero al final se la llevó él y, y le dije, bueno, pues ya está, hasta aquí mi participación, yo creo que ya ha terminado. Yo me puedo ir para casa. Y me dijo, no, hombre, no, tienes posibilidades. Y sí, ya estuve. <risa> eh, la segunda fue contra Douglas, eh, que me fue muy bien. Ya ahí empecé a decir, ostras, parece que la suerte me está empezando a acompañar. Eh, la tercera fue con, con Luis, eh, Locuelo, y, y ahí tuve eh, la partida, la tenía totalmente ganada, o eso creía yo, pero había una loseta que se me había olvidado, vale estaba ahí el monasterio con camino, que me entró a mí, y según la vi cuando me entró dije, ostras, menos mal que me ha entrado a mí, porque si no te la llevabas, y me dijo, y eso es lo que estaba esperando yo, y ahí ese momento no se me olvidará de decir, ostras, Concéntrate un poquito más que, que puede que pases y, joder, esto son tonterías que la lías. Después jugué contra IQ e y, y gané. Esa partida no la recuerdo muy bien, pero sí que recuerdo el ganar. Y, y la última fue contra Emilio y, y la gané. Y esa también me sorprendió porque estábamos echando cuentas y fue como, yo hago en esta mesa... Eh, y digo, ¿tú cuántas victorias tienes? y dice, no, yo dos victorias y dos derrotas y dije, ostras, ¿no me cuadra? digo, si yo llevo tres victorias y una derrota digo, no, no me termina de cuadrar y fue luego cuando vimos que la habíamos liado y habíamos comunicado la victoria mía contra Luis en vez de hacia mi lado hacia el lado de Luis pero bueno eh, cosas que pasan, pero menos mal que Luis aceptó que efectivamente esa partida la había perdido y, y por eso pasé si no, se le habría quedado el, el, el puesto Que digo yo que hubo varios problemas de ese tipo, pero bueno, eso se
1: resuelve. Ya lo comentaré al final porque tengo ahí un comentario sobre esto. Eh, bueno, muy bien. Tú ya acabaste con cuatro puntos. Es sí. cierto es cierto que fuiste el último de los de cuatro puntos. Fuiste el nueve, noveno clasificado. Por tanto, estás en la mitad, la segunda mitad, en, segunda, en la segunda parte de los clasificados. Porque se hacen dos líneas, del 1 al 8 y del 9 al 16. Pero bueno, eh, que perdiste perdido solo una partida, la primera precisamente. Así que bueno, muy bien. Eh, el día antes, además del Nacional de Catán, eh, tuvimos el Fiestasón, que fue una pasada porque ese año se programó, mmm, este año quiero decir, se programó desde el mediodía. Y se entregaron obsequios, se llevó a cabo un pequeño torneo, hubo expansiones, la porra del Nacional... Y el domingo día 9, por la mañana, el personal fue llegando a Cuentagotas y algunos aprovecharon para desayunar en un puesto que había ahí cercano. Muchos saludos y emociones por los encuentros de la comunidad... Pero llegados a las 3 de la tarde, tras el suizo, tuvimos una situación más distendida. Diría un almuerzo muy chulo que se curró nuestro amigo, precisamente, eh, Javi Radder, y donde participó toda la comunidad de Carcassonne Spain. Diría que no faltó ninguno. Dice Jaime que a él le importa más la comida que la partida. ¿Cómo vivisteis esa quedada o ese Kit cat para el almuerzo, Rafa?
3: Pues como tú dices, la verdad es que fue un momento buenísimo, eh... Estábamos todos emocionados, o por lo menos los que habíamos pasado para el clasificatorio. Eh, yo ahí me di con un canto en los dientes y dije, bueno, pues a partir de aquí ya todo lo que venga será un regalo. Con lo cual disfruté, estaba súper relajado y la comida me gustó un montón pues poder intercambiar opiniones y, y hablar con gente que normalmente pues no tiene la ocasión porque viven en otras comunidades y, y es más difícil. Entonces la verdad es que fue una experiencia muy buena. Muy divertida, sí, David.
2: Pues muy parecido. Sí que era necesario el... el descanso el, el ir a comer un poco pero el poder hablar pues con, con otra gente el, la verdad que estuvo súper bien el, el sitio y cómo lo cómo lo hicieron y la verdad que, que me gustó y, y dije, bueno, pues muy parecido a Rafa hemos llegado hasta aquí, pues ya eh, un regalo, a ver qué
1: pasa y bueno eh, más tarde llegaron los playoffs. teníamos las La, las eliminatorias o sea perdón tenemos al suizo tenemos la comida y, y llegan los playoffs rafa elimina a césar lillo Eh, bueno, el chico de la plaza de Carcassonne quien por cierto no quiso foto y por tanto esa instantánea es la única que nos saldrá consecuentemente en el resumen que publicó en el blog de Carcassonne Connection, a la par que este episodio. El resto del reportaje fotográfico y clasificaciones, además de un resumen, sí saldrán En cuartos, Rafa dejas en la destacada a Alfonso Arroyo que fue la única invicta en el suizo y que será la representante, por cierto, del equipo nacional español para el Mundial de Alemania y que te acompañará a tierras germanas eh, Rafa, tú que vas como campeón de España. En semifinales te cargas a Jesús Camares, el campeón de segunda, que esta temporada que viene jugará en élite en la Liga Carcassonne-Spain. Y la final ya la conocemos. Te fundes a un histórico Presmanes que lleva mucho tiempo luchando por mejorar sus anteriores participaciones. Y aunque lo ha conseguido, él tenía la esperanza de superar a Rocío, su mujer, que ya había alcanzado el hito de la final hace ocho largos años. Y el pobre no hacía más que mirar a ese trofeo día tras día. Ahora ya tiene otro donde mirar, el suyo propio. Rafa, antes de que hablemos de la final ¿qué opinión te sugiere tu propia trayectoria
3: en playoff? Pues a ver, la primera partida contra César eh, la verdad es que estuve muy tranquilo eh, me sentí súper apoyado por toda la comunidad y, y la verdad está eh, no sé, la vi muy bien se me dio muy bien, todo fue bastante rodado y la verdad no no la considero de las más jorobadas quizás También el descanso de la comida ayudó, ¿vale? Porque es verdad que según vas echando partidas, el cerebro lo nota. Eh, la segunda partida con Alfonsa, la verdad es que tuve suerte. Eh, provoqué un error suyo, le bloqueé dos, en, con dos monasterios y a partir de ahí eh, la cosa fue bastante bien y, y la llevaba encarrilada. La, las semifinales fueron horribles. <ríe> fue horrible porque... Ostras, es que... Eh, Tenía la partida el ganada eh, y tuve dos movimientos finales de bastante suerte porque me salió la loseta. Le recorté como veintitantos puntos y acabé ganando creo que de un punto. O sea, eh, fue súper ajustada y lo siento la verdad por él porque creo que hizo un muy buen torneo y esa partida la tenía ganada. Pero como os digo, es que al final también está la suerte, el haberlo buscado obviamente, pero, pero la suerte ahí me acompañó.
1: Claro, lo hemos dicho, hay que, tener, hay que tener el día O sea, se trata de todo el conjunto eh, Pero madre mía David, vaya playoff Revientas al streamer Al medalla de bronce De las olimpiadas mentales online Que recientemente se ha proclamado medalla de oro En las olimpiadas mentales presenciales de Londres Que por cierto, perdiste en suizo con él Pero, pero le ganaste en esta ocasión Que el playoff ya era decisivo Luego te fundes a una campeona de España La catalana Carolina García Que ya tiene Tablas en esto, una jugadora dura donde las haya. Y en semifinales sacas el del Tiesto al Terminator Canario, que este año regresa a élite de la Liga Carcassonne-Spain, el que sesgara el camino de Zocanero, que por cierto era uno de los llamados a alcanzar la proeza del Nacional. Eliminaste a Techenén y te plantas en la final. Al margen de esta última partida, la de la final, cualquiera firmaría el subcampeonato viendo lo que fuiste capaz de hacer
2: por el camino. Subcampeonato y las otras eliminatorias, porque la verdad es que pf, jugar contra, contra esos jugadores que son buenísimos, eh, ya cualquiera es, es llegar a cualquiera, es un logro. Con, con Juliano, eh, la verdad es que fue un poco de, de vendetta con, con la de la fase previa, y, y bueno, nada, estuvo muy bien la partida. Y mmm, la de Carolina. Eh, lo que decía antes del factor psicológico la, la pasó factura porque iba todo el rato por detrás de la partida pero se la veía que no estaba muy a gusto y al final estaba cometiendo muchos errores y también dio la, dio la, la casualidad que, que empatamos al final y al haber empezado ella pues eh, se decantó a, hacia mi favor Y, y lo dijimos también al principio. de Ella me dijo, ah, pues partes con ventaja y tal. Y, y yo la dije, ah, pues cámbiamelo, cámbiamelo y empiezo yo primero. Y dijo que no. Y al final, mira, con, con el empate y estudiando las, viendo las fichas finales, pues tuvo un, un error sobre todo que, que es la pasará factura y lo, y lo recordará. Y con Teche fue un toma y daca y, y ya. con tantas partidas eh, a cuestas fue muy duro muy duro lo recuerdo muy duro la verdad y después la final pues ni te cuento
1: esta esta vamos ahora llegamos a la final A ver, vosotros sois los que tenéis la perspectiva completa, porque sois los que llegáis hasta la última partida. Esto es un resumen del Nacional y lo hacemos de forma compartida que creo que era más divertido. Por eso os citaba aquí a los dos también para, para este encuentro. Pero bueno, llegamos a la final, que se ha grabado y la tenéis disponible desde el canal de YouTube de Carcassonne Spain y cuyo vídeo está incrustado también en esa entrada del blog Carcassonne Connection sobre el Nacional 2023. Esa partida ha sido vista ya decenas de veces por los aficionados de Carcassonne. Vi... Eh, diría muchos altibajos un toma y daca, por momentos que desplazaba la balanza de uno al otro lado pero hubo varios momentos clave uno para mí la decisión de David de defender una ciudad que se iba haciendo cada vez más grande pero también más frágil a la hora de ser atacada y las decisiones de David y alguna loseta de Rafa la convirtieron en una ciudad difícil de completar y luego la apuesta multigranja de Rafa que dejó sin opciones ya finalmente a David ¿cuál es vuestro relato conjunto al respecto? y podéis ir intercambiando impresiones, no quiero que sean dos monólogos sino un debate y una incursión mutua sobre lo que haya sucedido a ver, por ejemplo, David
2: bueno yo todavía no la he vuelto a ver, la verdad pero sí que me gustaría con tiempo y calma verla y analizarla un poquitín Sí, que bueno, hay varios puntos en la, en la partida. Eh, uno, la, la, el castillo este eh, tan grande que empezó a crecer tanto había que protegerlo. Había ahí muchísimos puntos, eh, había alguna posibilidad de, de intentar cerrarlo, pero al final era un saco de puntos. Después, los dos monasterios que tenía yo en la parte inferior, bueno, la más cercana a mí. Y que yo creo que fueron los que me condenaron más. O eso es lo que recuerdo que tengo yo. Y después, si sí, las granjas ya me. las granjas de Rafa me terminaron de sentenciar, digamos. Esos son los puntos más importantes, así que, que recuerdo.
3: Yo estoy de acuerdo. O sea, para mí el, el momento inicial. A ver, yo creo que en las partidas de Carcassonne, cuando empiezas, es cuando eres quizás más frágil a la hora de que te puedan bloquear. y te puedan dejar, porque creo que te lastra eh, el resto de la partida. Si te bloquean más avanzado, quizás no pesa tanto, pero si te los bloquean al principio, te lastra más. Creo que nada más empezar, y, y también, o sea, no, no, la no la he visto, eh, es un poco el recuerdo que tengo. Empezó David con dos ciudades. Eh, una muy grande, o sea, una acabó siendo muy grande, y la otra más pequeña, que al final consiguió cerrar. El, yo realmente iba a atacar para bloquearle y, y bloquearle las dos, vale, entonces él creo o, o mi, mi, mi idea fue que él estaba cerrando o aumentando la ciudad grande para que no le bloqueara las dos Y bueno, al final le salió bien porque no le pude bloquear las dos, pero esa era mi intención porque yo decía, digo, si le bloqueo a estas dos, se metió arriba en dos monasterios, arriba que era su lado cercano, en dos monasterios y yo decía, digo, es que ya tiene cuatro, digo, eso le va a costar recuperarlos y ahí yo tenía la opción de si me van saliendo como me salían ciudades y voy cerrando, voy haciendo puntitos y una vez que tienes tus puntos, tus ciudades ya creadas y la posibilidad De que como tienes más meeples, tirarte a, los, a las granjas, eh, creo que fue lo que decantó la, ciudad, la, la partida hacia mi lado eh, así es como lo, como lo vi yo
2: Sí, sí, las, la, los pequeños puntos que ibas picando eh, dolían muchísimo. Yo con tantos mipples puestos en la, en la partida, pero bueno, se, se planteó así. ¿no? Los castillos que, bueno, más o menos me fui amoldando uno y el otro como saco de punto. Y los dos monasterios. Los dos monasterios esos les tengo ahí clavados.
3: No, iba a decir que creo que los monasterios te pueden dar partidas Y de hecho no, no iría mal. El problema fue que como nos tenías tan fuera de. O sea, el tablero no creció hacia los monasterios. Y ese fue el, el, el lastre, quizás.
2: Sí, quedaron un poco apartados y no se invirtió en esa zona para, Eso es. para jugar.
1: Yo dudé algunas veces en, en los campos, porque no eran demasiado grandes, pero es verdad que llegó un punto. Llegó un punto en que Rafa había recuperado muchos meeples y, y diría, bueno, si me quedan. Eh, ya menos los setas, o bueno, quedan a los dos a menos los porque ¿por qué no voy a ir metiendo ya mi aquí en el campo, aunque sean dos ciudades o tres, o incluso se puedan pillar con alguna que se cierre? Porque esto ya son puntos que si no se lo llevo él, se lo lleva él y hay una no diferencia del doble. O sea, no sé qué pensarás tú en ese apartado,
3: Rafa. Si lo fuiste haciendo así por eso, para ir ya cogiendo zonas. Totalmente, esa, esa fue la intención. Viendo que yo tenía más mi en las manos, que esa, esa, por ejemplo, es una de las ventajas que yo le veo a, a jugar en, en persona, ¿vale? Eh, controlas mucho mejor los mipes que tienes cuando estás en la BGA, parece que los sueltas y de repente dices Va, ¡Ah, si me queda solo uno aquí al hacerlo en persona los controlo, yo por lo menos los controlo mucho mejor eh, yo me vi con muchos mipes vi que había puntos, no eran demasiados pero las granjas podían seguir creciendo y, y mientras vinieran pues, pues iba sobre todo eh, cerrando la opción a que David pudiera tirarse a las granjas y que me restara puntos, entonces sí eh, esa era la intención
2: Totalmente de acuerdo, con, con más mipples y como estaba la partida, eh, los campos por pocos puntos que hubiera decantaban. Decantaban. Claro, yo creo que al final fue un
1: poco esa parte en la que dirimió un poco la partida. ¿En qué momento quizá, David, te das cuenta de que estás, estás dejándote de ir ya y que la partida se está decantando por parte de Rafa? ¿En qué momento te das cuenta? ¿En, en ese momento de los campos que los va ocupando Rafa o en alguna otra situación?
2: Yo cuando con los campos ya lo vi muy muy muy, muy complicado la verdad eh, quizá con el castillo grande al expandirse tanto a ver tenía la la intención en algún momento de de intentar cerrarlo un poco más pero también el miedo de tener tantos puntos ahí y que les robase o compartirle y y al final pues por una cosa o por otra no 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 fructífero, y viendo cómo se planteaba, ya lo veía mal y con los campos ya sentenciado. Yo ahí ya dije, hasta aquí hemos llegado.
1: Quiero recordar que hubo un momento, a partir de que pensaste bastante, en una situación en la que te toca una loseta de ciudad, que si la pones de una manera concreta, te puede usurpar la ciudad si le toca la loseta correspondiente, pero... En una posterior podría podrías cerrar esa ciudad y eso hubiera sido catatónico para Rafa. Claro, decide ponerla de una manera que abre mucho más todavía la ciudad y la complica, pero que la defiendes. Y claro, después a él le toca un camino que, que me hizo gracia y después te, te toca un, un triángulo, o sea, un dorito. Y digo, hostia, podía haber cerrado la ciudad, pero claro, se abrió y al final esa ciudad no se llegó a cerrar. Es verdad que sumó muchos puntos, pero fue una situación también... Que bueno, es que al final esas son las partidas de carcasón, tienes que decidirte en algún momento o en otro por, por una situación o por otra.
2: Claro, al final tienes que, que decidir, y después que salen las tres losetas siguientes, dices, ah, claro, tenía que haber hecho lo contrario, o okay, qué bien hice. Pero son esas decisiones que pasan en, en segundos y que pueden decantar para uno y para otro. Así que eso me, me mató, la verdad. pero claro, al final, ¿qué haces? ¿Me la juego? ¿Estoy en el punto de jugármela? ¿O puedo intentar esperar un poquitín que no entre? ¿Será suficiente? Piensas todo eso y al final pues tomas una decisión, acertada o equivocada.
1: Sí, porque si intentas cerrarla y después se te mete, todavía, pues, te, pues moralmente te echa abajo totalmente. Entonces, claro, te estabas acojonado ahí, diría y dices, no, no, lo voy a defender porque aunque no la cierres, es que lo que no quiero es que se lleve los puntos.
3: Efectivamente. De hecho, es lo que pasó al final en la última ciudad que cerramos, que, que al final la compartimos y, y encima me dio la opción de, de tumbarme y llevarme eh, granja por los dos lados. Sí, he tenido mucho fleco en la partida, ¿eh? Sí. El, yo estoy, o sea, yo creo que David sí lo hizo bien en, en, cuando defendió la ciudad grande. Eh, creo que es donde tenía que ponerla. El problema es que las losetas que salieron, salieron en ese orden y. Quizás si lo pone de otra manera, eh, a mí me sale una y le bloqueo las dos ciudades. ¿eh? O sea, es verdad que tienes que decidir dónde lo pones eh, o quizás a lo mejor haberla tirado por otro sitio y no hacer nada con ella, no sé. Pero al final salvo una ciudad y podría haberse quedado con dos mipples ahí y no cerrar la ciudad. Yo fue el único momento en el que dije, ojo, que a lo mejor no la tengo tan de cara. Porque yo la partida la vi muy de cara en el momento en el que vi que tenía cuatro mipples No bloqueados, pero sí ahí que necesitaba tiempo hasta que le salieran porque eh, cerrar la ciudad que estaba cerca de la grande eh, le costó, es decir, la, la ficha inicial tardó en salirle para que pudiera cerrar esa ciudad y como los tenía esos cuatro ahí fue como, bueno, es que está jugando solo con tres, o sea, lo tengo bastante de cara. Cuando ya cerró, recuperó también, no sé si recuperó también otro monasterio, y dije, ojo que aquí tal, y por eso fue por lo que dije, hay que tirarse, hay que tirarse a las granjas y, y coger puntos por todos los lados, porque si no él sí que puede tirarse y decantar la partida hacia su lado.
2: Sí, tardaron, tardaron en salir esas, eh, esas losetas y, y el tempo. El tempo de que marcan las losetas al salir. Eh, en este caso, fue clave. Pero hay que tomar esas decisiones.
3: De, de hecho, es lo que tú has dicho, ¿eh? O sea, si esa ciudad hubiera crecido más, teniendo yo más MIPELs, seguro la habría atacado. <risa> seguro. O sea, en esas cosas eh, es como la granja. Dice, bueno, me he a la granja de 9 puntos, pues si en esta ciudad él tiene 15, <risa> hay que ir a por esa. Es mejor la ciudad, aunque no se cierre, que, que una granja.
2: Había chicha y vas a, ahí, ¿no? A, a picar.
3: Eso
1: es. Bueno, en resumen, en unas palabras, diría de la final o del nacional, David.
2: Pues la verdad que súper contento con, con el resultado, con el ambiente, eh, con todo. La verdad que estoy muy, muy contento de haber quedado segundo. Porque para nada, para nada era, era esperado. Siempre, pues al principio te dices, pues tú marcas un poquitín, ¿no? ¿Hasta dónde puedo pues, clasificarme o tal? Y la verdad que. super emocionado y, y contento con, con todo en general con el ambiente con el torneo en sí y Rafa un, un resumen rápido un balance de tu participación
3: pues como os digo o sea yo empecé perdiendo y diciéndome me voy para casa y cuando me clasifiqué dije pues ya está o sea esto es lo que yo quería clasificarme entre los 16 primeros o sea, que ya de ahí todo era un regalo de hecho cuando llegamos a la final David y yo dijimos o sea llegar aquí ya ha sido más que un regalo O sea, yo después de, de ganar a Camares o sea, es que eh, no me lo creía, me tuve que salir con Luis fuera a, a relajarme, que quizás David estuvo ahí como diciendo, y este se ha pirado, <risa> pero, pero es que estaba, o sea, un flan tremendo, porque ya os digo que es que se, se resolvió en las últimas tres losetas y, y no me lo podía creer, de hecho, hice una foto y le dije... Esperate un momento, vamos a hacer una foto, digo, porque llevo el, o sea, llevo el tanteo, digo, y es que, eh, es que creo que hay una de diferencia, digo, y esto va a ser finis y tal cual. Eh, el momento de ganar, o sea, la emoción, eh, la experiencia, eh, fue la leche, pero es verdad que, que estoy de acuerdo, o sea, no me lo esperaba, eh, simplemente el hecho de, de llegar ahí al torneo, de poder disfrutar el torneo, es una experiencia genial que recomiendo a todos y que todo el que le gusta este juego debería intentar llegar a, al torneo nacional porque es una fiesta y nos juntamos todos y practicamos pero bueno ya si lo ganas pues eso la leche
1: pues yo voy a añadir mi visión yo creo y además esto ya es para la coña del cierre de la, de la grabación eh, que fui expresamente nacional aparte para pasarlo bien y ver cómo ganaba Rafa y cómo eh, jugaba todo el mundo allí y se pasaba bien incluyendo a David y un montón de gente evidentemente toda la gente que conocemos de la comunidad yo fui allí al nacional para bueno pues afianzar esa idea que di de que Oscar no podía revalidar el título <risa> no sé si recordáis <risa> que la primera partida bueno la jugué con Julia una partida superigualada le pendeja La verdad es que una partida igualada desde el principio y la, y la empatamos, de hecho, al final. Pero jugué la segunda con, con la eh, bueno, por la pareja de Óscar Méndez ese catalán histórico de nacionales de debil. Y, bueno, al final, este chico, que le he dicho varias veces que lo quería entrevistar, me decía que no, que él es un poquito cortado y tal, que no tenía ganas, pero le dije, dije yo estoy perdiendo la partida y tal. Y dice, bueno, no se te voy regalarla. Digo, bueno, si la, si la, si la pierdo, me concedo la entrevista y me dice, venga, vale. Y total, que la perdí, pero no lo hice queriendo. Fue una, una casualidad. Lo, lo curioso es que me la apunté como victoria y me equivoqué. Y después, tres partidas después, tuve que rectificarla. Me pasó lo mismo que a Rafa y a Luis. ¿Pero qué pasó? Que en la tercera, por culpa de eso, me enfrenté a Oscar con quien no tendría que haber jugado, Oscaridis Idis. Él tenía un punto y medio y yo solamente medio. Pero me había anotado un punto que no me correspondía. Entonces, jugué con él y esta partida... El, eh, yo considero porque me apetece que sea así que es el punto que le faltó para clasificarse para playoff entonces pues un poquito de risa ¿no Oscar? ¿qué te, qué te parece? pues nada que le de jodí el playoff a, a nuestro amigo y lo más curioso que esa partida teníamos al lado a un chico cordobés que dio la nota porque también se clasificó con, con cuatro puntos José Manuel Jiménez Toledano que por cierto el torneo en donde se clasificó este chico ganó el torneo eh Eh, Alberto, fisiquito 88 eh, como él ya estaba clasificado de la liga Carcasón Spain, llamaron al, al bueno, al que quedó segundo que era un amigo suyo y no pudo ir y llamaron a este, a, a José Manuel Jiménez Toledano, que fue el tercero. Bueno, pues este llegó a playoff y se clasificó para los cuartos de, para los cuartos de final eh, y resulta que jugaba en esa partida la la nuestra eh, con, con Carolina García la chica de, de Cataluña, que jugó contra Presmanes también en, la, en los cuartos Y resulta de que hubo un momento en que me habían pegado tanto el tablero de puntos aquí al brazo que yo hice un gesto con Óscar, que nos echemos a reír, le pegué un codazo al tablero y se salieron volando dos mil. <risa> que, que señalaba la puntuación. Podéis reír, eh.
2: Estoy aguantando.
1: Se, se quedó, se quedó blanco Óscar eh, y se quedaron blancos también. <risa> Eh, José Manuel y Carolina menos más que más o menos acertaron a colocarlo donde presumiblemente estaban los dos MIPES y aún así Carolina le había pegado una paliza de todas maneras después eh, a, a José Manuel, pero bueno, esa es la anécdota la tan anécdota curiosa, ¿no? Eh, así que bueno, yo también tenía que contar lo mío Hiciste <risa> un, pequeño, un, un pequeño tsunami, ¿no? Sí, eh, fue un punto y medio o sea, medio punto de la primera partida muy igualada, después perdí todas las demás eh, pero solamente gané La de Oscar, que, que ya le había dicho en varios episodios del podcast que era imposible que pudiera ganar tres veces. De hecho, bueno, eh, eh, fue matemática y, y le quité el punto que le hacía falta para playoff y se, con, se convirtió en, en el destino. <risa> Ganaste la que tenías que ganar.
3: Efectivamente, gané la que tenía que ganar. Te estabas concentrado en ganar a Óscar, el resto te daba igual.
1: Pero es que no tenía que haberme enfrentado a él. O sea, diría que después con Juliano me enfrenté también habiendo un punto y medio de diferencia y fue él quien me dijo, oye, tienes no sé cuántos puntos. Y digo, no puede ser. Y ya llamamos la, nos llamó la atención esto. Bueno, claro, yo me enfrenté a quien no me tenía que enfrentar en todas esas partidas y la chica... La, la pareja de Oscar, pues también le pasó lo mismo ¿no? pero después corrigieron el punto ya, ya las partidas, los enfrentamientos se quedaron como estaban pero corrigieron el punto y bueno yo me quedé ahí con el punto y medio y esta chica pues, sumó otro punto más de todas maneras también se quedó fuera de playoff bueno, algo que
2: añadir a todo esto, Rafa, David poca cosa más, yo creo que hemos dado un buen repaso al Nacional
3: muy bien, ¿y tú Rafa? Pues yo decir que la verdad es que un placer haberlo disfrutado. Eh, me quedé con ganas de, de haber hablado un poquillo más con, con más gente y también me quedé con ganas, eh, quizás por los nervios que tenía, de haber pedido a todos los que jugaron eh, o por lo menos hayan jugado contra mí que me firmaran eh, el juego. Así que espero que el próximo año nos clasifiquemos todos y os voy a llevar el juego para que me lo firméis, eh. <risa> o sea, sí. eh, eso ahí queda porque. Estos recuerdos, a ver La verdad es que bueno guardarlos
1: Claro, al principio no lo pedía la firma porque no sabía que ibas a ganar Pero después de ganar, dices tú tía, Podría haber pedido la firma de todos los jugadores Y así me llevo el recuerdo ¿no?
3: De, de hecho, es que yo lo que hacía era una foto antes de empezar ¿eh? <ríe> En todas, decía Vamos a hacer una foto antes de empezar Que ahí estamos sonriendo los dos Luego cuando terminamos, uno sonríe más que otro
1: <ríe> Muy bien Bueno, David eh, Que Dios te bendiga con una problema más amplia
2: No, no, calla, calla. Deja, déjalo como está, que sí está muy bien.
1: Muy bien. Eh, Rafa, que los inexcrutables caminos del Edén de las vacaciones te deparen la dicha necesaria para afrontar los obstáculos venideros. En el Essen, que diga Erne, o
3: herne, como se diga. Eh, muchas gracias, esperemos que sí. Va a hacer falta que los oráculos vayan conmigo porque ahí hay mucho monstruo.
1: otros que también recortan. Hansing Luke para no alquilar una sala de juego en el Spiel Festival se lleva el torneo al lugar donde se ubica la dirección técnica del evento la sede de Spielzentrum. nos veremos algún día jugando al nacional en la sede de Jugamos Todos en Córdoba a mí desde luego me cogería al lado bueno <risa> no lo descartes <risa> Rafa
3: gracias por aceptar la invitación muchas gracias a ti eh, un comentario creo que sí. David también eh, es profesor de matemáticas
2: Bueno, profesor de, de secundaria sí de tecnología y he dado alguna vez matemáticas ah
3: vale Iba a decir, como dato curioso, que, que yo estudié matemáticas y creo que, bueno, creo que puede ayudar. También man Manalori. Sí, era un dato curioso. Eh, pues
1: Rafa, muchas gracias. Y David, querido David, encantado de haberte tenido por aquí de nuevo. A ti. <risa> A toda la audiencia, os esperamos en el próximo episodio.
0: Those days were not been ever really